0: Design-Podcast der Burg. Herzlich willkommen zum hurra, hurra podcast zur Folge 25 und heute ist mein Gast Florian Alexander Schmidt, der sich wie gewohnt zu diesem Podcast dann auch kurz selber vorstellt, bevor wir in ein Gespräch über, ja wir werden mal schauen, wo das hingeht, ähm, einsteigen. So muss der Satz enden. Und ähm, bevor wir das tun, versuche ich immer noch so einen kurzen Editor-Note zu machen zu erklären, warum gibt es diesen Podcast, ähm, wer bin ich und was ist so passiert. Ähm, mein Name ist Christian Zöllner, ich bin Professor an der Burg-Giebichenstein-Kunsthochschule in Halle. Dieser Podcast ist ein Ergebnis aus einem Festival, Festival, wenn man sich das denkt, Corona-Lehre und Corona und überhaupt. Also ja, da waren Menschen, sehr viele am Campus und haben zusammen Sachen gemacht und das war 2019 und da haben wir uns über, ähm, über Online-Lehre ausgetauscht und da waren sehr viele interessante Menschen da, unter anderem auch Florian, aber nur als Gast und deswegen gibt es diesen Podcast, um diese Gespräche weiterzuführen, ja was ist das eigentlich Designlehre, was ist Designausbildung, warum machen wir das und was ist da eigentlich gerade wichtig und da ist es mir, auch deswegen wichtig, weil ich selber nur so ein bisschen Ahnung davon habe, also darf man niemandem sagen ähm, und das aber einfach hören will, was an, wie andere das tun und apropos hörend und wie andere das tun, ich hatte in den letzten Podcasts immer mal kurz angemerkt, dass es toll ist, wenn ihr Hörenden mir Feedback schreibt und das fängt jetzt auch tatsächlich an, also Leute schreiben E-Mails oder ähm, schreiben auf Instagram und das ist total super und ich sage da herzlich danke und werde die, die Kritik, die da so kommt, also es ist immer sehr wohlwollend, alle bedanken sich und das freut mich natürlich total, aber andererseits werden eben auch Themen aufgegriffen, wo wir vielleicht an ein paar Stellen zu, äh, vielleicht zu spitz sind in, in so Feststellungen und ähm, bei einer Zuschrift ging es zum Beispiel darum, dass wir mit Vera Sarketti das Autorendesign so verteufelt haben und das hat mich dann natürlich ganz aus der Bahn geworfen, dass das jemand ganz anders sehen könnte als ich und vor allen Dingen äh, als Vera und Denk da jetzt weiter drüber nach und such mir jetzt jemanden, mit dem ich über Autorendesign sprechen kann. Das ist jetzt nicht Florian, aber das wird in Zukunft irgendjemand anders sein. Und ähm, da bin ich mal selber gespannt, wer mir da so über den Weg läuft. Ähm, das bedeutet, gerne immer Zuschriften, immer her damit. Und ähm, diesen Podcast gibt es überall da, wo es so Podcasts gibt. Und, und, und eigentlich müsste man sich jetzt vorstellen, was, dass ich sage, was alle Leute sagen, wenn es um Podcast-Intros geht. Ähm, Editor Note End. Herzlich willkommen, Florian. Jetzt ist hier tatsächlich doch meine Audio. Ich habe gesagt, alle Notifications ausmachen. Und jetzt war bei mir gerade eine. Also, wenn es jetzt hier kurz Dirt gemacht hat, dann war das mein Rechner. Hallo, Florian. Hallo, Christian. Genau, gut. Muss jetzt auch Danke für die Einladung. Ja, aber sehr gerne. Ähm, ähm, schön, dich zu sehen.
1: Gleichfalls. Freut mich sehr, dass ich jetzt mal die Ehre habe, bei dir zu Gast zu
0: sein. Ja, ähm, bevor du dich vorstellst. Ähm, Ganz kurz, als wir uns, ach, wir sehen uns leider viel zu selten, aber da haben wir uns getroffen, hast du gesagt, dass du, dass du Podcasts immer zum Einschlafen hörst? Und ähm, da haben wir gleich, vielleicht müssen wir das, müssen wir das heute so als so ein Thema machen, dass wir so eine, äh, so eine Frank Sinatra Kruna-Stimme auflegen und die ganze Zeit die Leute so mit, unseren, <lacht> mit unserem Gerede so einschläfern. Aber vielleicht wird es ja ganz interessant, was wir, was wir machen. Florian, stell dich mal kurz vor, wer bist du? Was machst du?
1: Ähm. Um. Ja, ich bin seit 2018 an der HTW in Dresden, an der Fakultät Design und habe dort eine Professur für Designkonzeption und Medientheorie. Und ich habe so einen etwas gemischten Hintergrund. Ich komme eigentlich aus der Designpraxis. Ich habe mal Kommunikationsdesign studiert und auch abgeschlossen an der Kunsthochschule Weißensee in Berlin. Und habe dann aber schon im Studium gemerkt, dass ich so einen ähm, Hang zu Texten und zu Theorie auch habe. Und dann über die Jahre ist dann der Theorieanteil in meiner Arbeit immer größer geworden und der praktische Teil immer kleiner. Und ähm, habe dann irgendwann auch in dem Bereich äh, promoviert in London und bin dann irgendwann wieder nach Deutschland zurückgekommen. Und ähm, ja, und jetzt in der Rolle an der HTW Dresden ähm, bin ich in der ganz glücklichen Position ähm, irgendwo zwischen Theorie und Praxis auch in dem Job zu stehen und deswegen jetzt wieder auch auf so alte Fähigkeiten aus dem Kommunikationsdesign zurückgreifen zu können und aber ähm, eben auch das Ganze theoretisch begleiten zu können.
0: Was ist Designkonzeption? Wenn du da Professor bist, musst du das doch wissen.
1: Das ist natürlich jetzt eine fiese Trickfrage, ich frage dich dann noch gleich mal <lacht> Nein, nach, nicht Design, nach
0: den Designmethoden im Gegenzug. Okay, okay, ich frage eine andere Frage. Ähm, ähm, super, der dann, dann, dann stelle ich diese Frage nicht, ähm, sondern frage, jetzt ist ja Corona, wie läuft Corona-Lehre?
1: Ähm, immer besser, also ich merke halt, dass man jetzt das nicht mehr permanent als Hauptgespräch äh, thematisieren muss, sondern dass sich jetzt alle irgendwie damit arrangiert haben. Und man muss natürlich immer wieder mal so Erwartungen abgleichen, weil es ja auch etwas überzogen ist, jetzt so zu tun, als ähm, wäre das jetzt die alte Form der Lehre eins zu eins ersetzt. Also ich glaube, man muss sich immer wieder mal daran erinnern, auch im Gespräch mit den Studierenden, dass man nicht das gleiche ähm, oder auf die gleiche Weise erwarten kann. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass äh, sich alle so einigermaßen oder zumindest die meisten irgendwie damit eingegroovt haben, man da jetzt halt so eine gewisse Routine entstanden ist und man so ein bisschen rausgefunden hat, welche Werkzeuge funktionieren und wie lange die Aufmerksamkeitsspanne hält, wenn man sich die ganze Zeit so anstarrt, wann es angebracht ist, die Kamera auszumachen. Ähm, solche, solche Punkte entwickelt man jetzt dann doch langsam ein Gefühl für.
0: Muss tatsächlich sagen, dass mich das doch sehr interessiert. Obwohl du sagst, jetzt, da muss man jetzt nicht mehr so groß drüber reden, ist es trotzdem eine Sache, die, die mich doch sehr bewegt, weil ich ja selber auch in der Lehre tätig bin, im Industriedesign. Du, du hast, glaube ich, Industrie und Kommunikationsdesign oder Produktgestaltung und Kommunikationsdesign, so, so ein bisschen getrennt bei euch in Dresden. Ähm, und, ähm, und dennoch also oder, oder was mich eben so, so sehr gerade interessiert, schon wie machen das die anderen oder in dem Fall eben, weil du jetzt mein Gesprächspartner bist, wie machst du das und ich, du hast, du hast gerade schon sehr gesprochen, so man arrangiert sich ähm, und vielleicht, und dann hast du noch so eben gesagt, mit, ähm, welche Werkzeuge funktionieren, wie lange hält man das durch und wann macht man die Kamera aus und da würde ich tatsächlich gleich mal, vielleicht kannst du da sogar Antworten geben, nämlich, ähm, welche Werkzeuge funktionieren denn gut und wie lange hält man das aus und wann macht man denn die Kamera aus? Und ich frage dich das, mhm. ich, ich selber habe da natürlich auch eine Meinung dazu, aber mich interessiert das schon sehr, wie du als, als mein Kollege und auch, ähm, auch geschätzter Praktiker, oder wie du selber sagst, auch Theoretiker, aber eben dann doch eben als Kollege, dass das machst, weil ich mir auch gut vorstellen kann, dass es viele Hörende, die eben auch in der Designlehre tätig sind, da auch selten jemanden findet, mit dem sie da wirklich drüber reden können oder die Erfahrung machen wir ja total selten diesen Austausch ja wie machst du das denn eigentlich so, man trifft sich ja nicht mehr so.
1: vielleicht eine Sache, die man vorwegschicken muss, weil du gerade das Industrie die Design erwähnt hattest. Ähm, ich habe jetzt was die Online Lehre angeht die ähm, günstige Situation, dass alle Sachen, die ich äh, unterrichte ähm, oder in meiner Lehre vorkommen halt zweidimensional und digital sowieso schon sind, oder eindimensional, wenn man auf Text ähm, sich bezieht. Und äh, deswegen es nicht so große Reibungsverluste gibt, wie ich sie ähm, äh, vermute, wenn man eher auf den Werkstatt angewiesen ist, und auf physische Objekte und auf Haptik und Dinge, die man anfassen ähm, können muss und so. Also das ist schon mal ein Faktor, der es halt in meinem Fall ein bisschen leichter macht. Und ähm, als Werkzeuge haben sich, hat sich als Kombination und ich denke mal, es gibt vielen so äh, Miro mit Zoom zusammen herausgestellt als eigentlich so die bestmögliche Variante. Und ähm, ja, also meistens läuft es halt eben so, dass wir halt zwei Fenster aufhaben und dann den äh, ja, die Video Chat quasi und das Miro Board und man darüber natürlich auch sehr schön über das Semester hinweg Entwürfe, Reifen sehen kann und gleichzeitig die Ideensammlung dort hat und ähm, auch vor allem so ganz gut mitkriegt, was machen die anderen, auch wenn sie jetzt gerade nicht im virtuellen Raum sind und äh, es schon so ein Gefühl gibt, von so, dass halt jedes Projekt seinen eigenen gemeinsamen Raum hat, wo man dann Leuten auch... Dinge auf ihren virtuellen Schreibtisch legen kann, zum Beispiel, oder eben Mindmaps erstellen und so. Das ähm, ist ganz gut und ähm, was aber sich wirklich als nicht funktionierend herausgestellt hat, aus meiner Sicht, sind äh, Diskussionen in Gruppen, die größer sind als, sag ich mal, sechs Leute oder so. Also obwohl die Kurse, die ich habe, ähm, tendenziell so 20 Leute ähm, haben oder so 17 bis 20 Leute ähm, habe ich damit eigentlich habe ich eigentlich aufgegeben zu versuchen äh, Debatten in dieser großen Runde zu führen oder äh, manchmal geht es nicht anders aus zeitlichen Gründen aber das funktioniert tatsächlich eigentlich nicht deswegen ähm, bemühe ich mich jetzt sehr darum äh, die Kurse noch mal kleiner zu zerteilen was ich im physischen Raum nicht gemacht hätte und dann eher mit äh, Gruppen von fünf sechs Leuten äh, zu arbeiten und ähm, Dadurch sozusagen meine Zeit natürlich zu zerteilen, was auch heißt dann, dass die äh, Studierenden weniger direkt Kontakt haben dann mit mir als Lehrenden, aber gleichzeitig viel freier sind darin, untereinander in Breakout-Rooms äh, miteinander zu sprechen. Wobei ich äh, auch jetzt nicht so häufig so zufallsgesteuerte Breakout-Rooms mache, sondern eher versuche jetzt die ähm, das zu befördern, dass ich... Gruppen bilden, um bestimmte Themenschwerpunkte oder Interessensfelder, äh, Leute, die dann einfach auch Lust haben, über ein ganzes Semester hinweg in so einer Fünfer-, Sechser-Gruppe miteinander äh, zu diskutieren und die gleichen Texte zu lesen und da in den Austausch zu treten. Mhm. Mhm. Und vielleicht noch ein, ein letzter Satz noch dazu, ähm, weil es ja eben schon Thema war, mit wann macht man die Kamera aus? Obwohl es für mich jetzt, wenn ich was auch vorkommt, so eher vorlesungsartige ähm, Formate habe, dass ich dann inzwischen schon immer sage, macht ruhig die Kamera aus und so, weil ich halt weiß, wie anstrengend das für die ist. Und das ist zwar für mich dann auch ein bisschen unangenehmer, wenn man nicht dieses Feedback hat, einfach dadurch, dass man in Gesichter gucken kann und schauen kann, wie reagieren äh, die Studierenden und man merkt, ob man jetzt in Fragende oder Müde oder, oder genervte Gesichter schaut oder so. Also das, das macht es für mich dann aus lehrenden Perspektive schon schwieriger, aber gleichzeitig halte ich das nicht mehr für äh, sinnvoll, das irgendwie einzufordern und die ganze Zeit drum zu bitten, noch die Kamera anzumachen. Ähm, das tue ich jetzt nur noch eigentlich in den kleinen Gruppen.
0: Hm. Ja, wo, wo es ja auch um naja, also wo es ja auch um einen Austausch geht und wo es natürlich auch sinnvoll ist, also wo man sich auch in einer gewissen Privatsphäre ja dann auch auch irgendwie bewegt. Ne? Wo es aber natürlich auch schwierig ist, ne? die, also das ist ja schon eine sehr andere Erfahrung bei den, bei den Studierenden, so in deren Räume reinzugucken. Ne? Also, das, also, das ist teilweise hat das, das durchaus lustige Momente, die da entstehen, aber ganz oft ist es ja auch, eine, eine, auch ein großer Vertrauensvorschuss, den die Studierenden uns als Lehrenden gegenüber übergeben. Ne? Das ist ja eine Sache, die man nur bedingt irgendwie einfordern kann. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, es gibt diese neuen geilen Funktionen, dass man sich so fancy Hintergründe machen kann und ähm, ähm, oder das so ausblurren kann. So geht das. Ich weiß gar nicht, ob das hier bei Google Meet, wo wir uns gerade treffen, da geht das. Ähm, ist es, ist es eher der Zugriff auf deren Privatspace? den die Studierenden eigentlich eher vermeiden wollen aus deiner Perspektive oder ist es äh, tatsächlich gesehen werden als Mensch wahrgenommen werden mit Gesicht und Expression?
1: Also mir ist beides schon begegnet als Thema. Also, wir haben auch so, ähm, hätte ich vielleicht mal vorher raussuchen sollen, aber wir hatten auch so letztes Semester äh, Umfragen gemacht unter den Studierenden, und aber ich habe auch in mehreren äh, Modulen das Ganze auch inhaltlich thematisiert und auch die ganze Corona-Situation und so. Und dadurch haben wir auch relativ viel über diese ähm, ähm, Gründe und Hindernisse gesprochen. Und da ist dieses, ähm, dieser Blick ins Private auf jeden Fall ein Faktor. Aber mein Eindruck war, dass überwiegt, dass es als anstrengend empfunden wird, äh, die ganze Zeit, also dass quasi eine ganze Gruppe quasi in die eigene äh, Wohnung ja. reinschart. Also ja. dass das halt mehr... Mehr stört, glaube ich, als wenn man jetzt, wenn man, wenn man Einzelkonsultationen macht oder einen kleinen spricht oder so, dann habe ich auch nicht das Gefühl, aber da mag ich auch falsch liegen, aber dass es die Studierenden so stört, wenn man ihr Zimmer sieht, vielleicht auch manchmal, aber ich glaube, es ist vor allem dieses über, keine Ahnung, ein, zwei, drei Stunden hinweg, ähm, den ganzen Kurs quasi bei sich zu Hause zu haben und dann auch noch immer das eigene Gesicht zu sehen und sich die ganze Zeit zu fragen. Ähm, also, also, ach ja, immer, man muss ja hatte dann einen einen, so einen Performance-Druck irgendwie in ein interessiertes Gesicht zu machen mhm. und irgendwie Aufmerksamkeit auch irgendwie zu simulieren und kann halt nicht in, in der Wohnung auf und ab gehen oder so, obwohl man sich dabei vielleicht sogar besser konzentrieren könnte. Ähm, ich glaube, solche Faktoren äh, spielen da schon eine große Rolle beziehungsweise geht mir das auch selber so, wenn ich halt in irgendwelchen ähm, administrativen Sitzungen bin, wo ich eigentlich nichts zu sagen habe, sondern einfach nur zuhören soll, dass ich dann schon auch eigentlich wirklich unruhig werde und ähm, dann ganz froh bin, wenn es so Formate sind, wie ähm, dann von der Hochschule irgendwie Big Blue Button eingesetzt wird, wo dann eh nicht gewünscht ist, dass alle die Kamera anhaben aus technischen Gründen schon. Und ich dann ganz froh bin, eigentlich dann nicht gesehen zu werden und einfach irgendwie ähm, zum Beispiel äh, mich hinstellen zu können mal oder mich irgendwie bewegen zu können und nicht diese, nicht diese Aufmerksamkeitsperformance irgendwie liefern zu müssen.
0: Man müsste das so machen wie, äh, wie Homer Simpson, der äh, sich so eine so eine, so eine so eine wachen Augen auf die Brille geklebt hat, um dann so zu tun, äh, als wäre er tatsächlich anwesend. Aber man könnte ja so ein Video äh, von sich vorproduzieren, was man dann in so einem Loop die ganze Zeit äh, abspielt und wo die, äh, die gegenüber denken, man, man, wäre, man wäre ganz äh, wach <lacht> <lacht> ja. ja, genau. Man darf der, und auf, muss da ja aufpassen, dass es so dass ein bisschen sauberer Loop ist. Man, ähm, aber die Zeit, die man wahrscheinlich dafür braucht, da kann man auch einfach zuhören, wenn du passt. das.
1: In der, in der ersten Welle kreativer Produktivität vor genau einem Jahr, als alle irgendwie dachten, sie müssen jetzt direkt irgendwie Kunst aus Zoom und der Pandemiesituation machen. Ähm, da gab es eine Reihe solcher Videos, da hatte ich auch eins gesehen, wo jemand genau das gemacht hatte, was du gerade gesagt hast, aber dann als Pointe eigentlich dann nochmal selber im Hintergrund <lacht> durch eine Tür reingekommen ist so, und äh, damit sozusagen die Illusion gebrochen hat. Also, da gibt es ganz gute Projekte.
0: Ja, aber das ist gerade ganz interessant, dass du das sagst, aus dieser, dieser ersten, also ich sag mal diese erste, ähm, naja, Pseud also Euphorie ist vielleicht das falsche Wort, aber... Ähm da war man ja irgendwie gezwungen, das Beste draus zu machen, und jetzt ist man aber so, ich sag mal so im Afterburn von diesem, äh, von, ich sag mal so von dieser Energie, die die wir da als Lehrende, aber eben auch die Studierenden so ähm, so aufgebracht haben. Und ähm, merkst du da jetzt sozusagen mal so über die Distanz, wie wir, ähm, wie wir ähm, das jetzt machen? So eine Art, eine Art Veränderung, also wird man, wird man jetzt auch mit der Technologie so ein Stück, also wo die Technologie so ein Stück besser wird, selber auch ein Stück, naja, vielleicht elaborierter im Umgang damit. Also das ist einfach, dass man einfach so die schnippdi die irgendwie jetzt loslegen kann und sagt, okay, wir machen, lass das mal jetzt schnell alles in Miro zusammenbauen, so anstatt jetzt irgendwie super kompliziert zu machen.
1: Ja, da waren jetzt ja schon mehrere Ebenen in der Frage. Also auf jeden Fall halt routinierter und ich glaube, es funktioniert ähm, äh, alles ist irgendwie besser. Und, und aber dann äh, habe ich auch schon bei Studierenden beobachtet, dass denen das, sozusagen, wenn man die jetzt über das ganze Jahr gesehen hat, denen dann doch teilweise schon auch sichtlich zusetzt, dass es jetzt, dass sie weiter in ihrem Zimmer irgendwie eingesperrt sind und da eigentlich nicht richtig, ähm, richtig raus können und so. Also da meine ich auch einen Unterschied zu beobachten zwischen Studierenden, die halt ähm, das, die reguläre Form des Studiums äh, schon lange kennengelernt haben äh, im, und jetzt mehr darunter leiden, dass es nicht nur mal so eine kurze Ausnahmesituation ist, sondern denen halt aufgeht, dass sie jetzt wirklich den Rest ihres Studiums so verbringen werden, im Gegensatz zu Studierenden, die eher am Anfang des ähm, Ganzen stehen und äh, ja verrückterweise Hochschule noch gar nicht anders kenn kennengelernt haben und ähm, irgendwie scheinbar damit besser um, umgehen, so, soweit ich das halt immer beurteilen kann. Das muss man immer natürlich mitdenken, dass man nur einen, einen Teilausschnitt so mitbekommt.
0: Ja, aber da, das ist zum Beispiel ein ganz interessanter Punkt. Ähm, es gibt ja, ich glaube, so ist das ja auch an der, an der Hochschule, an der du lehrst, an der HTW Dresden, das ist eine Art verpflichtendes... Ähm, Praktikum gibt, ne? also ab einem bestimmten Punkt, also das ist ja auch an verschiedenen anderen Hochschulen so, dass das sozusagen das Praktikum mit ECTS-Punkten bewertet wird und dadurch ähm, als, als, ja, als Teil des Studiums angerechnet wird und ähm, da habe ich mir nur letztens oder eben auch in der Vorbereitung für dieses Gespräch überlegt, ja, das ist ja aber total verrückt, ne? die Studierenden sind ja dann ähm, ein Semester vor Ort gewesen ähm, dann drei Semester jetzt in, in Corona-Lehre und dann wäre ja theoretisch das nächste Semester ja dann schon das Praktikumssemester. Also die gehen ja dann sozusagen in, in eine Art von Praxis über, ähm, die ja interessanterweise ja eigentlich auch genauso ist wie das Studium, oder? Also, weil, also naja gut, man kann ja, es also ist ja eh alle im Homeoffice. Geht das dann einfach so weiter?
1: Naja, es gibt schon Studierende, die jetzt auch im jetzt letzten Wintersemester-Praktikum irgendwo vor Ort machen konnten, wo irgendwie große Studios sind und wo das dann irgendwie ging mit Abstand wohl und so. Aber viele haben halt tatsächlich auch ein virtuelles Praktikum äh, gemacht, was natürlich dann, stelle ich mir vor, nur so bedingt sinnvoll ist, weil man ja eine Menge Sachen im Praktikum eigentlich lernt, indem man anderen Leuten über die Schulter schaut und... Äh, sowas fällt natürlich weg, also das merken wir auch in diesen ganzen Videokonferenzen, die funktionieren ja ganz gut als quasi ähm, Übertragung der Dinge, die quasi on the record sind und direkt ausgetauscht werden sollen, aber diese ganzen Gespräche auf dem Gang, die Sachen, wo man plötzlich was mitkriegt, was einen eigentlich vielleicht gar nicht so unbedingt was angeht, aber sich daraus irgendwie spannende Gespräche entwickeln und so, all das fällt halt weg, also es ist halt ja reduziert auf, dieses, auf das Wesentlichste und ähm aber manchmal ist ja das Unwesentliche das, was sich dann im Nachhinein als viel wichtiger herausstellt. Und ähm, das sehe ich schon als, also stelle ich mir schon schwierig vor.
0: Ja, und ähm, ich, ich spreche das auch deswegen an, weil du ja sehr viel zu zu so Online-Arbeit, ähm, zu Clickworking, zu auch Gig Economy in dem Bereich gearbeitet hast. Siehst du vielleicht Zwei Fragen in einer. Siehst du da die Gefahr, dass das eigentlich gerade der, der Designberuf, vielleicht auch eher noch so im Layout-Bereich, mehr als zum Beispiel die, wie du selber sagst, der gar nicht so Material-based ist, sondern eher vielleicht, naja, so Software-based ist, dass der sich tatsächlich total aus den, den Büros vielleicht rausmorpht und zu so einem Click-Working-Job wird? Ähm, erste Frage. Und zweitens, vielleicht kannst du noch mal kurz was, oder, oder in dieser Beantwortung der Frage vielleicht noch mehr auf die Studien eingehen, die du eben Crowd design crowd Crowdproduktion und, ähm, naja, zu so also die Gig-Ökonomie für verschiedene Stiftungen gemacht hast. Mhm. Sorry, dass, sorry, dass ich dich da jetzt mit diesem Batzen so vollschmeiße, aber das, ich glaube, das könnte vielleicht irgendwie so zusammenpassen.
1: Ja, okay, ich versuch's mal. Also die, ähm, tatsächlich ist meine, ähm, der, der, der Umstand, dass ich eigentlich so die Ausfahrttheorie genommen habe, ähm, auch aus so einer Krisensituation äh, entstanden. Insofern, als dass ich ähm, 2008 meinen Diplom in Kommunikationsdesign gemacht habe und das war so die Zeit, ähm, wo zum einen ja die Finanzkrise ähm, die große war und äh, zum anderen diese online plattformen plötzlich äh, auftauchten. Und zwar besonders im Designbereich waren die halt sehr früh dran. Also Sprichplattformen, wo man dann in so Design-Contests irgendwie teilen, die gibt es immer noch, aber da war das halt neu, äh, wo man halt dann ein Logo designt bekommen kann und 100 Leute äh, ja, machen den Entwurf und, und eine Person wird am Ende halt nur bezahlt. Und, ähm, und das lief damals aber auch quasi parallel, oder ein paar Jahre vorher fing das schon an mit dieser Debatte um Amateur und Profi, weil plötzlich halt diese Euphorie darüber war im Web 2.0 und so. Jetzt haben halt alle Zugang zu den digitalen Werkzeugen. Jeder Mensch ist jetzt ein Designer. Gab es historisch natürlich auch schon ein paar Mal vorher, aber das ging halt da plötzlich so zusammen. Dieses, okay, toll, super, jetzt können alle Leute designen. Man hat die Tutorials, man hat die Werkzeuge und man hat diese Orte, wo man dann auch für Geld diesen Job machen kann. Und ich habe mich dann halt gefragt, quasi kurz davor, mein Diplom irgendwie in die Hand zu bekommen, was ist der Wisch jetzt eigentlich irgendwie wert, wenn jetzt jeder äh, Mensch äh, jetzt wirklich ein Kommunikationsdesigner, Designerin ist. Ähm, und habe auch unter anderem aus dieser Motivation heraus mir diese Plattformen angefangen, genauer anzugucken. Und ähm, Design war da, wie gesagt, sehr früh dran. Und dadurch war ich mit meiner Forschung auch, weil es aus einer persönlichen Situation herauskam, sehr früh dran. Und dann hat sich das halt so über die Jahre so entwickelt, dass eigentlich ein Berufszweig nach dem anderen so von diesen Plattformen irgendwie, ähm, ja, ich will nicht sagen gefressen wurde, aber die wurden halt immer weiter ausgerollt und ähm, in allen möglichen Sparten wurde das halt probiert. Und bei manchen ist das gescheitert, bei anderen äh, läuft das ziemlich erfolgreich weiter und ist stark gewachsen. Und ähm, irgendwie ist, also... Was heißt irgendwie? Also, es hat sich dann halt auch gezeigt, dass wenig überraschend, wenn man sich das Thema genauer anguckt, dass man auch plötzlich in so einem Globalisierungsdiskurs drin ist und man plötzlich auch merkt, dass es quasi diese Outsourcing-Ketten bei denen Arbeit in Entwicklungsländer oder die sogenannte dritte Welt verlagert wird. Und globaler so. Süden ist,
0: glaube ich, der richtige Begriff inzwischen.
1: Globaler Süden, da genau, gibt es verschiedene äh, äh, Formulierungen, aber es ist natürlich auch nicht immer so weit südlich. Ähm, also <lacht> es, es reicht schon, die, die Grenzen der EU zu verlassen und ähm, Ukraine spielt zum Beispiel eine große Rolle, oder Serbien oder so, solche Länder, die man jetzt auch nicht unbedingt als globaler Süden bezeichnen würde. Aber auf jeden Fall, der Punkt ist, dass man halt diese Auslagerungsketten hat, die natürlich schon viel, viel älter sind als diese Plattformen und aber die traditionellerweise natürlich so erfolgten, dass halt eine Firma Arbeit an eine andere Firma ausgelagert hat. Und was halt Relativ Neues, jetzt in den letzten zehn Jahren entstanden, ist eben das Individuen, Arbeit an Individuen auslagern. Und, ähm, und das betrifft natürlich den Designbereich sehr direkt und auch schon seit einer ganzen Weile. Und ähm, um jetzt auf deine ähm, erste Frage zurückzukommen, äh, ist natürlich schon äh, die, wie soll ich sagen, das Risiko vielleicht da, aber das quantifizieren kann ich auch nicht, aber dass wenn jetzt... Ähm, Auftraggeberinnen oder Firmen, die äh, Designjobs vergeben, äh, sich jetzt schon daran gewöhnen, dass selbst die ehemaligen Inhouse-Designer jetzt eigentlich nur noch Gesichter sind, die irgendwie per Video zugeschaltet werden, ähm, dass dann irgendwann vielleicht die Frage aufkommt, warum muss denn die Person jetzt in ähm, Dresden oder castor brauxel oder so sitzen? Ähm, das ist doch eigentlich auch in Ordnung, wenn die in ähm, Venezuela oder in Indonesien oder so sitzt, und, ähm das wird sich noch zeigen, wie, sie, wie sich das äh, ausgestaltet. Ich vermute, ehrlich gesagt, dass es ähm, und das lässt sich auch an anderen Stellen beobachten, dass die Sprachbarriere dann doch eine gewisse Rolle spielt. Also, dass halt für Firmen, die eh schon international aufgestellt sind und als Firmensprache Englisch haben, auch in Deutschland sitzend, dieser Schritt sehr viel äh, leichter zu gehen sein wird oder die Hemmschwelle da niedriger ist, als bei Firmen, die halt gerne mit äh, deutschen Designern zusammenarbeiten wollen. Einfach, weil dann... Ähm, die Sprachbarriere niedriger ist. Und es gibt noch eine ganze Menge anderer Faktoren, die das einschränken, also die jetzt dafür sorgen, dass ich nicht glaube, dass es jetzt äh, einen totalen Bruch geben wird, äh, zum Beispiel ein gewisses Vertrauensverhältnis, eine Integration in quasi Firmeninterne, äh, Prozesse, Dinge, die man jetzt nicht so gerne auf so einer Plattform äh, ankündigen möchte und mit einer Person, mit der man gar keine gar keinen Austausch hat, äh, den geben würde. Äh, da gibt es eine Reihe von Faktoren, die AuftraggeberInnen darf noch davon abhalten, jetzt äh, diesen Globalisierungsweg zu gehen. Aber ähm, das ist durchaus was, äh, was auch schnell ins Wackeln oder ins Wanken geraten kann, denke ich.
0: Ja, na vielleicht sogar wenn, also du sprichst ja jetzt so von Designfirmen, was ja eine, oder von Agenturen, die sind ja nur ein kleiner Teil der eigentlich gesamten Designszene. Es gibt ja sozusagen ja noch verschiedene, so wie es im bei den bei den bei, den, bei, den, bei, den, bei der Autoproduktion, hier gibt es jetzt, Zulieferindustrie. Ne? Also, ähm, was weiß ich, das Beispiel ist auf einer, auf einer, am Ende der Kette, wir machen Druck. Also, oder, oder irgendeine andere äh, Flyer-Alarm oder whatever, wie die alle heißen, United Print, ähm, wo man einfach mal so rucki-zucki sich irgendwie zu einem absoluten Spottpreis. Äh, Hefte zu einer super passablen, also super passablen, zu einer passablen Qualität fertigen lassen kann, auf einem fast schon Print-on-Demand-Level. Und das, äh, das ist ja das eine. Ne? Aber dann gibt es ja natürlich auf der, auf, auf, am Anfang der Kette ja genauso so eine Zuliefer-Sachen, wir haben mal schnell irgendwie Layout-Varianten, ne? wo man sich denkt, okay, naja, da, da der Brief ist schnell geschrieben und da sagt man, hier, bitte zehn Layout-Varianten, ich schaffe das jetzt nicht und das, die gibst du an irgendeinen was weiß ich, eben, eben an Menschen, wie du selber sagst, in Venezuela oder in Indonesien. Und die sitzen da im InDesign und bauen dir zehn, in, bauen dir zehn Vorlagen und schicken dir die. Und du bezahlst für die, was es ich, 50 Dollar, die dich hier irgendwie entweder einen Freelance-Designer oder einen Praktikant mehr gekostet hätten als, als das. Ne? Also ich glaube, das ist schon eine Sache, die durchaus die durchaus passiert. Ich kenne das von einem, von einem guten Freund, der hat sich hier ein Angebot einholen lassen für, ähm, für die Fertigung von so einem Elektronikbauteil. Das hat irgendwie, oder die Planung davon, ich glaube, es war noch nicht mal die Fertigung, sondern nur die Planung hätte irgendwie 250 Euro gekostet. Und der hat es dann für 40 Dollar irgendwo in Pakistan von jemandem machen lassen können. Und das fand ich schon total verrückt. Also, und das war ein, er hat gesagt, das war ein Mensch, der war extrem nett und freundlich und das war so ein Typ wie du und ich nur dass der eben in Pakistan lebt und das irgendwie über ähm, sein also diese Skill die er hat auf einem auf an einen, einen globalen Markt anbietet und das finde ich ähm, das finde ich ja, das, das finde ich einerseits total interessant aus einer so oh cool da wir mal andere Leute kennen Perspektive auf der anderen Seite naja, ähm, aber das ist ja genau das Problem ganz oft, dass eben diese Leute super vereinzelt werden und eben total marktabhängig sind und sich eben nicht uniten können, oder? Also was ist denn oder vielleicht auch aus deiner Erfahrung aus diesen Studien ähm, da eigentlich also das auch eines der großen Kernprobleme bei der Sache? Mhm.
1: Zwei Dinge sind da wichtig, denke ich. Also das eine hast du gerade indirekt schon angesprochen. Das Spannende ist ja dass man immer beide Perspektiven einnehmen kann. Also auch wenn man jetzt als selber als entwerfender Mensch kann man jetzt sich Gedanken darüber machen, ist das, was ich hier anbiete, vielleicht gefährdet davon, dass es morgen jemand macht, der irgendwo ganz anders sitzt und viel, viel niedrigere Lebenshaltungskosten hat? Also wie stark bin ich von einem Preisverfall bedroht mit meiner Fähigkeit und die andere Richtung ist eben, dass ich ja genauso auch äh, Auftraggeber äh, werden kann und genau das halt nutzen und in meine Produktionsprozesse irgendwie einbauen kann. Und ähm, das ist halt immer diese, diese Zweischneidigkeit, die man bei anderen Bereichen der Gig-Economy auch schon hat, wie jetzt zum Beispiel, wenn es dass manche Leute als Studentenjob äh, Essen ausliefern zum Beispiel, und aber gleichzeitig an anderen Tagen selber eine Pizza bestellen oder so. Mhm. Also, das ist halt also diese Rollen wechseln halt äh, sehr schnell hin und her. Das wäre sozusagen der eine Punkt, den ich noch mal, nur noch mal betonen wollte, dass es halt ähm, auch immer so eine Kippfigur ist, in, in welcher ähm, in welche Rolle man sich da reinprojiziert, wenn man diese äh, Phänomene sieht. Und da gibt es äh, auch äh, von also eine dieser großen Plattformen, ähm, Fiverr heißt die, wo man auch so Arbeit auslagert,
0: tatsächlich war das das. Er hat, er hat den Job gefivert, so wie man sich Dinge grovert, oder hat er diesen... diesen das, genau, Fiverr war die Plattform, exakt, von der, von der genau. er gesprochen hat.
1: Und Fiverr hat halt interessanterweise ähm, Plakate, wo immer zwei Personen drauf sind und ähm, wo dann steht, äh, er macht das Konzept, äh, sie setzt es um, oder sie äh, hat die Ideen und er hat die Skills oder oder wie auch immer. Also wo es immer so komische Doppelpaarungen gibt und so, die halt manchmal sehr problematisch sind, weil es halt die dann... Also die haben das. Es ist nicht so konsequent, aber es gibt manche, wo halt dann die umsetzende Figur auch dann schon äh, quasi dunkleren Hauttyps ist und eindeutig. Ah ja, nee, genau. Es ist noch spezifischer, weil es ist äh, nämlich dann so plakatiert: Du hast das Konzept und sie setzt es um oder so. Also wo man merkt, es ist zwar diese Doppelung, aber es adressiert hier in Deutschland natürlich schon diejenigen, äh, die halt dann die vermeintlich äh, höherpreisige Tätigkeiten machen und so. Ähm, also das ist ganz interessant, wie offen die damit auch umgehen, wobei die in der Vergangenheit auch noch viel radikalere Plakate hatten, allerdings nicht in Deutschland. Aber um auf den zweiten Punkt von deiner Frage eben einzugehen, ähm, nach der Frage, ähm, also dem, dem Aspekt, äh, der ähm, das schwang da jetzt ja indirekt mit, also die Frage der Ausbeutung und der Frage, ob sich die äh, Arbeitskräfte irgendwie organisieren müssten oder oder inwieweit die äh, vereinzeln. Ähm, da gibt es halt schon ganz interessante Sachen, die man beobachten kann in Bezug auf diese Plattformstrukturen. Also, das ist eigentlich so mein, mein Forschungsschwerpunkt, dass ich mir halt angeschaut habe über die letzten zehn Jahre, wie bestimmte Formen von Arbeit bestimmte Plattformstrukturen bedingen und äh, wie da so die Wechselwirkungen sind. Und, ähm, und da muss man halt dann trennen zwischen Crowd-basierter Arbeit, ähm, wo man eben ein buchstäblich eine ganze Masse von Leuten äh, beauftragt, typischerweise im Kreativbereich mit so einem Wettbewerb und Plattformen, auf denen äh, Individuen als äh, Expertinnen auftreten und sagen, ich bin jetzt hier der Mensch, der halt hier irgendwelche Platinen entwerfen kann oder extrem gut im, im Matte-Painting oder im 3D-Rendering von irgendwelchen Objekten ist oder so. Und wo man ähm, viel stärker sich als als Individuum positionieren kann. Und ähm, bei beiden ist aber die Organisation, also in so einer gewerkschaftlichen Logik, ähm, extrem schwierig bis fast illusorisch. Und das ist bei Crowdsourcing Generation so, einfach aufgrund dieser globalen Dimension mit den extrem unterschiedlichen ähm, ähm, Tagessätzen oder Stundenlöhnen, und es ist im Kreativbereich natürlich noch mal besonders ausgeprägt, weil da einfach diese, ich sag jetzt mal so direkt neoliberale Logik noch viel stärker verinnerlicht ist, dass halt eigentlich jeder, jede denkt, na gut, ich bin ja besser als die anderen oder ich muss mich jetzt hier irgendwie als Marke aufbauen und mich irgendwie schneller und wendiger bewegen. Und da ist so ein, so ein Gedanke von, wir organisieren uns jetzt hier, um gemeinschaftlich bessere Arbeitsbedingungen einzufordern, ähm, relativ weit weg von der gelebten Praxis.
0: Ähm, als du gerade gesagt hast, dass, ähm, also es gibt eigentlich zwei Punkte, die ich total, total spannend finde, nämlich einmal sei, dass du sagst, dass, dass es irgendwie den Preisverfall der eigenen Leistung gibt also oder eben den vermeintlichen Preisverfall, wenn man sich, wenn man sich eine globale Skala anguckt ähm, äh, und dass es dass eben, Eben diese Plattform irgendwie klar kommuniziert, als, als wäre das als wäre das so Gottgiven, dass es eine Trennung von Konzept und Umsetzung gibt. Ähm, und vielleicht erstmal auf diesen ersten Punkt. Ähm, das ist ja super interessant, weil das, das kennen wir ja aus einer. Aus, aus verschiedenen Diskursen, ja, da, da kommt, jetzt sind es gerade die Ausländer, die ja noch in ihren eigenen Ländern zusätzlich noch sind, die uns die Arbeit wegnehmen, ne? also weil die einfach viel günstiger sind, äh, was dann irgendwann eh die AI dann ist im in in nächsten Diskurs. Ähm, ist es ist unsere Aufgabe als, also oder andersrum, anders, vielleicht ist es wieder keine Obfrage, sondern eben, wel, wie gehen wir denn als Lehrende, damit um, den Studierenden da eine gewisse Selbst, Selbstbewusstsein zu geben, dass, dass sie sich von diesem, naja, ähm, Dogma, dieser Denke irgendwie lösen können. Dass, dass sie sich da, ich sag mal, ein bisschen locker machen, sagen hier, das, also man kann ja nicht sagen, kriegst du schon hin, mach dir mal keine Gedanken, weil das würde mir ja als Studierende auch nicht helfen, sondern was wären denn so Sachen, die man da an die Hand gibt, um sich, um sich davon zu emanzipieren, von diesen Gedanken.
1: Naja, also ehrlich gesagt, ähm, glaube ich, ist das halt schon ein, ähm, ein Paradigma, was irgendwie ziemlich weitgreifend ist und wo der erste wichtige Schritt ist, sich nicht zu spezialisieren auf eine technisch ausführende Tätigkeit, weil das halt immer jemand woanders besser kann und billiger kann. Und ähm, deswegen, glaube ich, muss man sich so aufstellen, dass man das Komplettpaket sozusagen anbietet oder deutlich macht, man ist halt die Person, die die Ideen liefert und sich wirklich in Problemstellungen eindenkt und in einem engen Austausch mit den Auftraggebern arbeitet und ähm, in einem äh, Vertrauensverhältnis. Ähm, alles Dinge, die sich halt nicht so gut auslagern lassen. Weil wenn ich jetzt ähm, als Illustrator, Illustratorin zum Beispiel, wahnsinnig gut zeichnen kann und ähm, aber quasi so ein Bauchladen anbiete von ich zeichne alles in allen Stilen und ähm, mache sozusagen auf Zuruf, zeichne ich das, was jetzt gerade gebraucht wird, ähm, dann ist man gerade in so einer Dimension, die ja nicht mal besonders sprachlastig dann ist, ähm, schon in einer großen Gefahr, ähm, würde ich sagen, dass, dass dann ähm, die Auftraggeber irgendwann merken, ah ja, da gibt es Leute, die können das mindestens genauso gut machen es für ein Zehntel oder so. Die sitzen halt woanders. Mhm. Und ähm, bei eben diesen sprachlicheren, konzeptlastigeren, äh, prozesslastigeren, über längere Zeit laufenden Dingen und so, die lassen sich alle nicht gut über eine Plattform auslagern.
0: Ich sehe das ähnlich, spiele ich aber mal kurz den zehnten Mann. Ja, aber vielleicht doch. Nämlich, weil, äh, weil, wir, weil, wir, weil wir uns daran gewöhnen, dass ähm, wir da jemanden haben, der, mit dem wir eben dann doch eine Geschäftsbeziehung aufbauen, mit dem wir eben, weil sich auch durch Corona, wir das irgendwie normalisieren, dieses Miteinander sprechen durch das Gerät und dass, dass wir dieser Person eine ähnliche ähm, Stellung in unseren, in, in unser, ich sag jetzt mal, in unserer individuellen Wahrnehmung geben, wie, wie jetzt die, was weiß ich, Oma und Opa oder äh, äh, meinem meine Lieblings, Lieblingsmitarbeiter, den ich aber eben auch gerade pandemiebedingt nur online sehen kann. Ne? Also ähm, das ist ja eine also ja, du hast, du hast natürlich recht, das ist es, mittelfristig wird sich das jetzt nicht so, nicht so verändern, aber dann würde ich aber dennoch sagen, das ist so eine Art von Tendenz, aber durchaus, oder die, die Grundfesten oder die, der Weg wird bereitet für, für eigentlich für, für genau diesen, dieses Szenario.
1: Ja, ja sehe ich genauso. Und äh, vor allem äh, bemerkt man immer wieder was, ähm, was ich auch bei mir selber, muss ich gestehen, schon festgestellt habe, als ich so auch vor allem, als ich ein bisschen neuer in dem Thema war, dass man ähm, schon manchmal ähm, in so eine, ähm, ja, ich, jetzt hart ausgedrückt, rassistische und kolonialistische Perspektive verfällt, solange man denkt, ah ja, das sind ja irgendwelche Inder oder ja. irgend es halt. das, das ist eine gesichtslose, scheinbar austauschbare Leute, die halt dann irgendwie einem was zusammenklicken. So. Aber äh, wenn man halt dann Interviews führt, äh, was ich äh, ziemlich viel getan habe, vor allem jetzt in letzter Zeit mit Leuten in äh, Venezuela ähm, und mit, mit mehr mit Leuten zu tun hat, dann, dann tauchen die plötzlich aus der Crowd auf und werden halt irgendwie super sympathische Menschen mit Gesicht und einer Stimme und ähm, beeindruckenden Fähigkeiten und einem hohen Bildungsabschluss und einer total angenehmen Arbeitsweise und sind halt dann, das ist natürlich alles selbstverständlich, wenn man eine Sekunde darüber nachdenkt, aber es ist halt, ähm, solange man nur denkt, man lagert was nach Indien aus, als so eine, so eine Floskel oder so, ist es halt noch, ist es so abstrakt, dass man sich erstmal nicht vorstellen kann, dass es halt Individuen sind, zu denen man über die Zeit einen, ähm, einen vertrauensvolles Verhältnis so aufbauen kann, wie du es gerade beschrieben hast, dass es einfach halt eben enge Kooperationspartner in einem Projekt sind und eben nicht mehr einfach irgendein, irgendein Typ von irgendeiner Plattform oder so.
0: Du hast gerade gesagt, du hast Interviews mit Menschen in Venezuela geführt. Da würde mich natürlich zuerst mal interessieren, in welchem Kontext hast du das gemacht und wie bist du denn an die rangekommen? Also wie bist, hast du denn diese... Naja, wie du es gerade beschreibst, diese Wand zwischen äh, dieser anonymen Masse, dieser vermeintlichen anonymen Masse da, als dass wir sie in, in diesen Kontexten irgendwie wahrgenommen bekommen und eben, den das ist ein, das ist ein Individuum mit einer Biografie, wie, wie, also zwei Fragen schon wieder, sorry. Hm.
1: Ähm. Ja, da müssen wir jetzt Wissen aufpassen, dass wir nicht zu sehr den Designrahmen verlassen. Ich habe kein Problem, ähm,
0: ganz schnell den Designrahmen zu verlassen. So, wir, waren, okay. waren schon, wir sind, und sind bei ungefähr 42 Minuten. Designrahmen kann man ruhig als abgehakt bezeichnen. <lacht> und können nur ein bisschen rausfliegen.
1: Nee, aber ähm, vielleicht als, als Erklärung, warum ich quasi virtuell in Venezuela gelandet bin, es ist es halt so, dass ich mich am Anfang meiner Forschung äh, mit dem Design auf Plattformen befasst habe und dann eben übergegangen bin zu dem Design von Plattformen und eigentlich das, was mich als äh, quasi als Design-Objekt interessiert hat, ist diese komplexe Plattformstruktur und wie werden eigentlich Arbeitsbedingungen designt und, ähm, und da habe ich halt eine ganze Reihe von verschiedenen Branchen und Industrien mir angeschaut und auch mit verschiedenen Stiftungen zusammengearbeitet, die mich dann auch teilweise so beauftragt haben, mir bestimmte Sachen anzuschauen. Und die letzte umfassende Studie, die ich da gemacht habe, hat sich die äh, Produktions- und Lieferketten angeschaut von ähm, äh, Trainingsdaten für KI, äh, konkreter eigentlich äh, wie äh, letztendlich die deutsche Autoindustrie äh, Hunderttausende von Menschen äh, in Venezuela durch verrückte Zufälle letztendlich äh, beschäftigt oder beschäftigt hat, um äh, den äh, selbstfahrenden Autos das Sehen beizubringen, weil das halt erfordert, dass man ähm, Millionen von Bildern sehr genau nachzeichnet und so einer semantischen äh, Sequenzierung unterzieht und dann dem Computer jedes einzelne Objekt beibringt, was auf dem Bild äh, drauf ist. Und da sitzen dann halt Leute vor speziellen Zeichenwerkzeugen und, ähm, und malen die Outlines und die räumliche Positionierung und jedes erdenkliche Detail in ähm, riesigen Mengen an Bilddaten ähm, rein. Und weil dieser Hype um selbstfahrende Autos, der jetzt auch ein bisschen seinen Peak überschritten hat, äh, gleichzeitig passiert ist mit dem Komplettcrash der venezolanischen ähm, äh, Wirtschaft, sind dort plötzlich riesige Arbeitskraftressourcen äh, frei geworden in einem Land, was ein eigentlich äh, sehr hohen Bildungsstandard hatte und auch mal so wohlhabend war, dass die dort eine gute Infrastruktur haben, äh, also Inter Internetinfrastruktur auch und gleichzeitig wirklich Hungersnöte und eine totale Verzweiflung. Und ähm, deswegen, und das hat niemand vorher geplant, ist extrem viel Arbeit äh, dieser Art nach Venezuela geflossen. Und, ähm, und das ist vielleicht auch eine besondere... Ähm, Seite an dieser neuen Form des Outsourcings, dass es nicht mehr notwendig ist, eine Fabrik oder eine Outsourcing-Fabrik in einem Land deiner Wahl aufzumachen und zu sagen, wir gehen jetzt mit unserer Arbeit nach Bangladesch und machen dort einen Standort auf, sondern man stellt die Arbeit halt ins Internet und die Arbeit fließt dorthin, wo die Leute am wenigsten bereit sind, die Arbeit zu machen. Und das war dann halt Venezuela in dem Beispiel. Und um jetzt den zweiten Teil der Frage zu beantworten, ich habe dann halt Interviews geführt, unter anderem mit Plattformbetreibern und ähm, mit verschiedenen anderen, wie man so schön sagt, Stakeholdern in diesem Feld und habe mir dann erst über die Plattformen, die am Anfang noch ganz äh, freudig mit mir gesprochen haben, das hat sich dann ein bisschen später geändert, aber die äh, habe ich mir erst so äh, quasi verdiente Arbeiter der Plattform empfehlen lassen und äh, bin dann mit denen ins Gespräch gekommen und dann habe ich mich so über die weiter entlang gehangelt und mir weitere Leute, Arbeitskollegen und so weiter, äh, vorstellen lassen. Aber ich habe auch in so Foren äh, quasi Kontaktanzeigen geschaltet und ähm, auch dann wiederum auch letztendlich einen Teil der Arbeit ausgelagert, weil ich dann auch äh, Menschen in Venezuela engagiert habe als virtuelle Assistenten. Die dann, weil ich das Spanischen nicht mächtig bin, mir halt irgendwie weitere Kontakte äh, besorgt haben und da auch schon auch mal so eine Vorrecherche gemacht haben, mit wem es interessant wäre, für mich zu sprechen und so.
0: Das ist ja unglaublich interessant. Und die, das ist ja schon so, das ist ja, geht ja schon in so eine Investigativrecherche rein. So, also mhm. du bist ja dann, das ist ja, du nickst das so ab, ja, ja, ja. Und Aber interessanterweise, ähm, Jetzt hast du gesagt, jetzt verlassen wir so das Designfeld. Und ich finde, wir verlassen ja gar nicht das Designfeld, weil wir sind ja immer noch zwei Designer. Und das ist ja eine Tätigkeit, die du als Designer tust. Mich würde aber da tatsächlich interessieren, was machst du, was machst du, oder Frage? Ist da irgendwas anders? Was machst du denn anders als vielleicht ein Investigativjournalist? Weil du hast, also ist, oder vielleicht ist das Handwerk, hast du dir drauf geschafft, und aber hast du als Designer an der Stelle nochmal eine andere Perspektive? Stellst du andere Fragen, weil du ja fragst, wie ist das designed? Ist ja auch eine gewisse Frage. Oder woran unterscheidet sich die Frage denn von, ja, wie ist das denn konstruiert, wie ist das denn gedacht und gemacht? Ne, also vielleicht nagel ich dich mal kurz auf diese, auf, doch auf die Terminologie hin. Warum fragst du, wie ist das designed und nicht, wie, wie ist das denn strukturiert? Oder vielleicht ist es das auch dasselbe und das ist nur ein Lapsus.
1: Ähm, ja, also das, ich glaube, ich verwende die Begriffe je nach Kontext schon manchmal austauschbar. Mhm. Aber ähm, es gibt da schon interessante Ebenen. Also ich glaube, halt, dass ich durch den Hintergrund als Designer ähm, mir die Sachen schon immer anders angeschaut hat und schon mit diesem, diesem ja irgendwie den Beruf inhärenten und teilweise auch etwas naiven Optimismus zu glauben, ah, da irgendwie was, was wirklich problematisch ist und Mist, Warum kann man das nicht einfach anders gestalten? Das ist, doch, das ist doch was gemachtes. Und das ist eine Struktur, die vielleicht problematisch ist. Und also kann ich halt planerisch ansetzen, dass die Struktur irgendwie umzuformen. Und mit diesem Ansatz bin ich da ursprünglich mal in dieses Feld reingegangen und habe aber deswegen dieses Interesse entwickelt für diese unterschiedlichen Strukturen und, und wollte vielleicht verstehen, warum sind denn die Strukturen äh, so, wie sie sind. Aber ähm, Strukturen, das klingt dann schon gleich so sehr nach Organisationsstrukturen nur. Aber es gibt eben dann ganz klar eine design -Ebene in diesem Ganzen, dass man halt einen, diese Plattform-Konstrukte äh, hat, die eindeutig halt drei Interfaces eigentlich haben. Also sie verbinden immer zwei Parteien, diejenigen, die Arbeit auslagern und diejenigen, die die Arbeit machen. Und dann gibt es aber die dritte Partei, die immer unsichtbar bleibt, auch zum Beispiel bei den fiber plakaten nämlich die eigentliche Plattform. Und aber die Plattform entscheidet ja, was sehen die anderen beiden Parteien in ihrem Interface und gibt den anderen beiden halt jeweils eine sehr eingeschränkte Informationsbasis, hat aber selber so einen, so einen gläsernen God View eigentlich über alle Prozesse, die auf der Plattform laufen. Deswegen stelle ich mir jetzt eigentlich immer wie so eine Art Prisma-Form vor mit halt drei Seiten, wovon eine halt voll transparent ist und die anderen halt so semi-transparent. Und die Plattform schlägt eigentlich so eine Art Arbitrage-Vorteil daraus, dass sie halt mehr sieht als die anderen beiden Parteien. Und dann geht es natürlich nochmal darum, wie sind, wird Arbeit zerteilt, gestückelt, effizient, koordiniert, orchestriert, auseinandergesetzt und wieder zusammengesetzt und so. Und das sind auch aus meiner Sicht alles äh, Prozessdesign-Fragen, äh, die, und da kann man in der Geschichte sehr weit zurückgehen, zu ähm, so äh, Leuten wie Frank und Lillian Gilbreth, die so diese Time-and-Motion-Studies gemacht haben oder ähm, ja. oder ähm, Taylor und so weiter. Also die, wo diese Frage ist, wie kann man Arbeitsprozesse besser gestalten, damit die Arbeit produktiver läuft. Und jetzt kommt aber noch eine dritte Ebene dazu, die es vielleicht nochmal deutlicher macht, weil es alles so abstrakt klang. Irgendwann habe ich dann herausgefunden, dass bei der Plattform, die ich mir am intensivsten angeguckt habe, die heißt Spare5 bzw. Mighty AI. Und das ist auch schon interessant, weil nämlich diese Plattform dann diese neueren Plattformen, neueren Typs haben sogar zwei Namen und wie zwei Webseiten. Es gibt quasi wie eine Fronteingang für die Kunden und dahinter gibt es quasi die, die, den Hintereingang für die Arbeitskräfte und die,
0: Dienstboteneingang.
1: Der Dienstboteneingang, beziehungsweise eigentlich eher das Werktor, weil es halt stark was von Blue Color Work eigentlich hat. Und die wissen gar nicht, was quasi die Rückseite oder Vorderseite des Gebäudes ist, teilweise, in dem sie halt dort arbeiten. Und dann gibt es eben alle möglichen interessanten äh, Aspekte. Wie sind diese digitalen Werkzeuge designt und wie ist diese Oberfläche designt aus Interface-Perspektive? Und worauf hinaus wollte, war, dass ich immer herausgefunden habe, dass der Mensch, der diese, ähm, bei dieser konkreten Plattform, die ich mir angeschaut habe, dieses Interface und diese Prozesse entworfen hat, jemand ist mit einem Kunst- und Kommunikationsdesign-Hintergrund, der ähm, ein Online-Portfolio auf Dribble hat, wo er halt noch von sich auch Illustrationsjobs und all sowas hat, die er halt vorher gemacht hat. Und er ist dann halt so nach und nach da halt reingerutscht als Designer und ähm, hat halt dann dieses... Diese Arbeitsoberfläche für 500.000 Leute entworfen und ähm, hat das halt als eine Arbeit in seinem Portfolio. Und das ist halt schon ziemlich faszinierend, Das ist sozusagen einerseits in diesem erweiterten Sinne natürlich Design ist, in dieser, ist es ist quasi Design austauschbar als geplante Strukturen der Begriff und andererseits aber eben auch eine ganz konkrete Interface Design Aufgabe die aber dann wiederum Ausdruck von diesen Machtasymmetrien und ähm, Interessenstrukturen wird, äh, also Interface gewordene Politik eigentlich und äh, man sich die auch unter dieser Ebene anschauen kann.
0: Hast du mit der Person gesprochen?
1: Ähm, wir haben da nur mal irgendwie Bildanfragen halt gemacht und so. Ich habe das halt relativ, also ich habe den erst rausgefunden, nachdem ich die eigentliche äh, Studie schon abgeschlossen hatte und ähm, dann für einen späteren Artikel, den ich mal für die Photographer's Gallery äh, gemacht habe, hat mir halt kurz mit dem Kontakt und so. Das ist aber inzwischen auch wieder abgerissen. Also die, die, das Problem ist, dass ich quasi mit meiner Forschung äh, von auch den Studien, die ich veröffentlicht habe, relativ gewerkschaftsnah bin. Und das ja schon stark aus so einer ähm, äh, Mitsprache, Arbeitsbedingungsperspektive mir anschaue. Und die, ähm, diese Start-ups... Mir gegenüber am Anfang immer sehr offen waren und dann aber irgendwann irgendjemand gesagt hat, ey, guck dir mal an, der Typ kommt eigentlich hier aus einer Ecke, die für uns irgendwie problematisch werden kann und dann die Kommunikation meistens so ein bisschen stockender geworden Weil
0: die einfach ist. sehen, dass es Hans-Böckler-Stiftung und Hans-Böckler-Stiftung ist gewerkschaftsnah. Genau, zum Beispiel,
1: ja. Und davor Friedrich-Ebert-Stiftung ist halt auch ähm, SPD-Stiftung, äh, ja. SPD-Stiftung. Ist hat halt eine politische Färbung ähm, und ähm, das ist dann... Also es gibt ja, also vielleicht das noch ein Satz dazu, also die, ähm, diese ganzen Auslagerungsmodelle funktionieren halt nur, weil die ganzen Auftragnehmer äh, alle als ähm, Independent Contractor geführt werden, also als Selbstständige, sind aber in ganz vielen Fällen eigentlich Scheinselbstständige. Und wenn das als Scheinselbstständigkeit erkannt werden würde oder anerkannt, mhm. und da gab es halt schon so Sammelklagen, dann würde diesen Plattformen halt komplett ihr Geschäftsmodell um die Ohren fliegen. Und äh, deswegen sind die nicht so wild drauf, dass jemand mit dem, der Perspektive da so drauf schaut oder halt eigentlich argumentativ darlegt, warum das eigentlich abhängig beschäftigte Arbeit ist. Was, bei letzter Satz, was, kurz, äh, was nämlich bei diesen... Bildverschlagwortungs-Trainingsdatensachen definitiv der Fall ist. Es ist halt extrem abhängige Beschäftigung, die sehr austauschbar ist, sehr weisungsgebunden und so weiter, die aber bei diesen Designtätigkeiten, bei den im Sinne von Entwurf, Logo, Illustration, Design in diesem Sinne, nicht der Fall ist. Also dort hat man es eigentlich tatsächlich mit Independent Contractor zu tun. Das heißt, mit der Argumentation würde man dort auch gar nicht so weit kommen. Aber bei diesem klassischen Crowdsourcing hm. schon.
0: Was ja aber interessant ist, wenn, also, und da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Ne? Du arbeitest aus einer, ja, wie ich finde, sehr richtigen äh, Arbeitsrechtsperspektive oder eben für eine Organisation, die diesen, diesen Anspruch hat. Und ähm, dann kommt es raus, also meine, das ist nur Spekulation oder eben eine Geschichte, dass eben diese Plattform äh, Scheinselbstständige beschäftigt. Das heißt, denen fliegt, wie du eben gerade gesagt hast, deren Geschäftsmodell um die Ohren. Die müssen Strafe zahlen, aber, hm, hm, die, die, jeweiligen Leute, die dort gearbeitet haben und scheinselbstständig sind, sind ja selber scheinselbstständig und müssen einen Haufen Cash nachzahlen. Also, weil, nee, nee, oder? Ist es so? Wenn, wer, wer zahlt denn für die Scheinselbstständigkeit? Schon der, ist, oh fuck, jetzt merke ich, dass ich keine Ahnung habe. Weil ich weiß, oder ich weiß, Sachen verwechseln. Wer muss denn die Steuer nachzahlen? Schon der Betrieb weil der ja die un, un, Unlauter angestellt hat. Das ist ja nicht noch auf die, äh, also das, das Geschäftsmodell wäre ja brillant, wenn dann sozusagen auch noch die, du wirst erwischt und dann müssen die Clickworker am Ende auch noch den, äh, noch die Strafe zahlen. Aber so ist es ja leider, ist es ja nicht. Nee, so ist es nicht, gut, aber sei es ist natürlich cool. alles
1: extrem, extrem, alles, extrem kompliziert, weil wir natürlich über globale äh, Konstellationen sprechen. Also wir haben mal ja die deutsche Autoindustrie, die über eine Firma, die in Seattle sitzt, die Arbeit nach Venezuela funnelt ähm, oder auslagert, hinleitet. Und, ähm, und dann ist natürlich völlig unklar, welches Recht greift da eigentlich. Und, aber die Punkte, wo es halt Klagen gab, die Aussicht hatten auf Erfolg, waren äh, dann eher, dass halt amerikanische Arbeitskräfte in Amerika gegen die amerikanische Plattform geklagt mhm. haben was dann halt in so einem Vergleich äh, gelöst wurde. Das heißt, da wurden die halt einfach ausbezahlt dafür, dass die ihre Klage nicht weiter durchdrücken. Und ähm, genau so.
0: Wahnsinn guck auf unsere Uhr und ich hatte dir ja vorhin gesagt, als wir gesagt wie lange reden wir, so, hm, ich schau dann mal so und tatsächlich sind wir jetzt bei 57 Minuten und 28 Sekunden, also wenn jemand jetzt bei Spotify oder Apple oder whatever, wo die, die, ihr das hört, drauf ist es bestimmt noch mal eine andere Zahl, aber hier auf meinem Counter steht die gerade ähm, und ich glaube, das ist eine gute Zeit, um das auch zu beenden, gerade weil wir auch gerade dieses Themenfeld so mit so einem schönen Satz auch so beendet haben, ähm, und das ist auch so ein bisschen cliffhangerig, weil alle, die jetzt so mega Bock haben, sich dann noch mehr reinzudecken, können in die Show Notes gucken, weil da steht das nämlich, da werde ich nochmal die, ähm, die Links nochmal reinschreiben zu den Sachen und da kann sich das jeder nochmal selber rausschauen, weil es gibt die ja auch als PDF-Version, die Sachen, die du da gemacht hast, die kann man sich ja da runterladen. Ähm, wundervoll. Ich habe das Gefühl, ihr ist eigentlich alles gesagt ich habe hier noch auf meiner äh, auf meinem, auf meinem äh, Fragezettel, falls uns die Themen ausgegangen werden, was für eine Illusion, in der ich da gelebt habe, äh, habe ich noch ähm, die Ring-Ring-Vorlesung ähm, des neue Hurra-Hurra-Projekts draufstehen, wo du ja mit deinen Studierenden auch Teil sein werden wirst. Doppelfutur. Ähm, aber das habe ich jetzt hier einfach mal nur so gestreut für alle, die noch wach sind und ähm, werde das einfach beim nächsten Mal nochmal ankündigen. Ähm, Florian, hast du noch einen Kommentar an der Stelle? den du noch unbedingt sagen wirst in den Nö. Minuten. Ich
1: freue mich einfach über, über die Einladung und danke dir nochmal für das Gespräch und, ähm, ja, und freue mich auch auf die äh, Hurra-Hurra-Ring-Vorlesung.
0: <lacht> Super, danke dir, ciao.